0: bei der heutigen Folge. So, wir haben heute
1: wieder Mittwoch. Unser Smile-Interview-Tag ist wieder da. Und ich liebe es, jedes Mal aufs Neue, wundervolle Menschen zu interviewen. Genau zu diesem Thema. Zum Thema Mut, zum Thema Glück und zum Thema ja, Mut zum Glücklichsein quasi. <lacht> denn ich glaube, dass es ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen gibt, die so manchmal in ihr kleines Kämmerlein gehen und das Gefühl haben, dass da draußen alles anders läuft, als sie es eigentlich wollen. Und es könnte so viel mehr gehen, denn es fängt bei dir selbst an. Und ich fühle mich hier manchmal wie so eine Radiomoderatorin, die so die Anmoderation macht. Letzten Endes ist es ja auch ähnlich so. Uh, umso mehr freue ich mich, wenn ich jetzt genau diese Anmoderation machen darf, denn. Ich habe heute eine Dame für dich, die ich sehr, sehr schätze, die ich tatsächlich persönlich erst, ich glaube, einmal sogar getroffen habe. Und dennoch haben wir, Social Media macht es möglich, immer wieder Kontakt miteinander und sind quasi ja verbunden, wie man das ja so gerne sagt, von unserem ersten Treffen an. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt von einer großartigen Firma, die sehr, sehr viel mit Natur macht, sehr viel auf sich selbst achtet, sehr intuitiv handelt und agiert. Dort haben wir uns persönlich kennengelernt und ausgetauscht und es ist unfassbar, was sie für ein Thema hat, das wird sie gleich auch noch mal sagen und was ihr vor allem wichtig ist im Leben. Denn sie selber, und jetzt wollen wir gleich mal wieder mit Vorurteilen anfangen, hat fünf Kinder, ist also eine, ich sag mal, leidenschaftliche Mama, weil ich glaube, sonst hätte sie nach dem ersten auch gehört. Und genießt jetzt das Leben in fortwährender Reise, immer wieder in neuen Prozessen. Sie hat sogar in einem Buch mitgewirkt und so weiter. Aber dazu viel, viel mehr. Jetzt erstmal ein virtueller Trommelwirbel von Herzen an dich, liebe Martina Malesa. Schön, dass du dabei
2: bist. Oh, Dankeschön, liebe Inga. Es ist einfach mir eine Freude, heute hier mit dir dieses Interview zu führen. Klasse und danke, mhm. dass das ja. machbar ist.
1: Es sollte genau so sein, Martina. Das habe ich dir gerade auch im Vorgespräch schon gesagt. Es soll immer alles genau so sein. Und manchmal wissen wir auch in so einem Interview, weiß ich gar nicht, was kommt eigentlich hinten warum. Natürlich gibt es so einen allgemeinen Rahmen und so das Thema Smile Vivid Soul, Mut zum Glücklichsein. Okay, doch was hinten bei rauskommt, wissen wir manchmal gar nicht. Und so, Martina, ist es mit Sicherheit auch bei dir im Leben. Ich weiß nicht, ob du als Kind schon wusstest, dass du Fünffach-Mama wirst, dass du selber an einem Buch mitschreibst, was bereits sehr erfolgreich veröffentlicht ist oder dass du für dich selber sagst, andere dabei zu unterstützen, die Entscheidung zu treffen, wirklich das Lebensglück auch zu leben. Denn das ist ja dein Thema. Verrat uns mal so ein bisschen, liebe Martina, wie kam es denn dazu, dass du heute die Person bist, die ich hier interviewen
2: darf? <lacht> Ja, also tatsächlich fing meine Lebensgeschichte ziemlich kompliziert an, indem ich viele, viele lange Zeit im Krankenhaus lag, aufgrund eines Hüftfehlers und quasi damals schon als Kind mich entschieden habe, es gibt nur zwei Möglichkeiten, ich verzweifle oder ich lerne zu lieben. Das heißt, in dem Fall, ich musste immer ein halbes Jahr im Gipsbett liegen und das als Kind brauche ich, glaube ich, kaum, kaum groß ausweizen, ist einfach gruselig bis zum Bauchnabel eingegipst zu sein und dann gleichzeitig die Kinder aus dem Fenster spielen zu hören. Und äh, natürlich waren die Besuche dementsprechend wenig und dieser Wunsch nach Freiheit, nach ähm, ich möchte auch Rollschuh fahren, ich möchte auch ähm, schwimmen gehen, toben, lachen und ähm, merkte, ich war damals mit vier Jahren dann traurig und dann gab es so einen Schnitt, wo es plötzlich so war, gut, dann lerne ich eben mein Bett zu lieben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber ähm, ja, und mache das Bett, an dem ich gefesselt bin, zu meinem Nest, sprich Dinge, die ich nicht ändern kann, lieben zu lernen. Und das war so der, der Grundstock. Das war das eine und das andere, aus dieser Schwachheit immer wieder alles neu erlernen zu müssen, gehen, ja, äh, Fahrrad fahren. Ich musste immer alle zwei Jahre neu anfangen ähm, und natürlich Kinder, äh, auf der einen Seite liebenswerte, tolle Geschöpfe, aber auch grausam manchmal. Das heißt, Hänseln und äh, Mobbing, heutzutage der Spruch, war keine Seltenheit und somit die Leidenschaft in mir wuchs. Menschen, die ähm, ihre Gaben und Stärken nicht sehen, ähm, ja, sie auszupacken und äh, dass sie sie erkennen können mhm. und wiederentdecken und mutig werden, es zu tun. Schön, ja, toll. Das ist so der Ursprung. Mhm.
1: Vor allem, dass du mit so jungen Jahren schon für dich das erkennen konntest. Gab es, Martina, kannst du dich erinnern, einen Menschen oder eine genaue Situation oder war es die Gesamtsituation, die dafür gesorgt hat, dass du, Du hast vier Jahre gerade gesagt, so jung erkannt hast, okay, also entweder ich verzweifle hier oder ich beginne, mein Bett zu lieben. Gab es da einen Ausschlusspunkt oder hast du, kannst du nur sagen, es war wirklich die Situation, die es dazu gemacht hat?
2: Also einmal waren mein, meine Eltern da, die mir immer wieder ganz viel Mut gegeben haben vor allen Dingen meine Mutter, die mir den Rücken wirklich täglich gestärkt hat und äh, ein Hoch auf sie, dass sie mich auch ausgehalten hat. ja Und ähm, das andere, dadurch, dass das alle zwei Jahre passierte, bis zu meinem 18. Lebensjahr, wuchs ich ja damit mhm. hinein. Sprich, es war ein Prozess. Mhm. Ich würde nicht sagen, das war genau der Auslöser mit vier Jahren, aber... Intuitiv, da konnte ich es noch nicht sagen. Hm. Aber als Teenager konnte ich es dann, ja, und, und äh, mit zwölf Jahren, da war, da war schon klar, okay, das ist, geht wieder los und jetzt ähm, muss ich mir oder darf ich mir mein Bett wieder zum Nest machen. Hm. Ja. Wahnsinn, was da auch
1: dahinter steckt. Also, weil gerade für ein Kind, du hast ein halbes Jahr gesprochen, auch für eine Jugendliche ein halbes Jahr lang, an einen Ort, ähm, gefesselt zu sein, klingt so negativ, doch ich kann mir vorstellen, dass es für dich in dem Moment am Anfang auch so war, bis du eben diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, hey, es liegt doch an mir, es fängt doch bei mir an und das ist ja, ja genau. wer weiß, wofür es gut ist, ist für mich so ein Motto, was mich schon sehr, sehr lange bewegt, seitdem ich, ich glaube, 18 war, 19 war, da habe ich das das erste Mal gelesen und nie wieder vergessen und genau das sagt es ja, wer weiß, wofür es gut ist, oft wissen wir das hinterher ja erst und, und was ist in diesem Zusammenhang, Martina, bevor wir gleich zur heutigen Martina kommen? Wie würdest du für dich selber Glück beschreiben? Nach diesen Situationen, die du in deinem Leben ja bisher schon mehrfach hattest, als A-Fünffach-Mama, als B in diesen Erlebnissen, dann mit deiner Mama zusammen oder generell alles, was so kam, wie würdest du für dich
2: Glück beschreiben? Glück kann man nicht mit einem Wort beschreiben. Und ich sage mal Glück bitte nicht mit Spaß verwechseln. Ja? Glück und Spaß sind für mich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ähm, Glück ist für mich innere Zufriedenheit. Momente, kleine Dinge zu erkennen, die Wohltun sind, das kann... Wirklich, der liebe Anruf einer Freundin. Manchmal nur ein Blick, ja, Glück, ähm, mein Zuhause als Glück zu erkennen, ja. Es ist so selbst, wir, wir nehmen so vieles selbstverständlich, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also worüber reden wir in der heutigen Zeit, ja, äh, Corona hin, Corona her, ähm, ja, Firmen, die pleite gehen etc., Menschen, die sich ganz viel aufgebaut haben, und sagen, äh, wo, nicht nur, wo will ich hin, sondern was habe ich bereits? Auf das Haben-Konto zu gucken, das finde ich so, so, so wichtig und zählt für mich zum Glück. Natur, in der Natur zu sein, macht mich glücklich. Reisen, Neugierde, Träumen, ja, das gehört für mich, Zeit zum Träumen zu haben, Zeit zu zu haben, ähm, mit Herzensmenschen zusammen zu sein, das sind alles Dinge, die mich glücklich machen, die mit Geld niemals zu kaufen sind. So
1: schön, so schön. Wie kamst du dann, Martina, darauf, für dich selber zu sagen, okay, ich schreite jetzt weiter einen Lebensweg ein und verfolge das, was du ja augenscheinlich in jungen Jahren schon hattest, eben. Menschen in ihre Größe, so ähnlich formuliertest du es, äh, zu begleiten oder dabei zu sein, weil du einfach so viel selber schon erlebt hast. Wie kam es dazu, dass du für dich gesagt hast, hey, da will ich mehr draus machen, als das einfach nur rechts und links bei Bekannten und Freunden zu machen? Weil es ist ja wirklich ein Motto, ne? Entscheidungen treffen zum Lebensglück. Das ist ja wirklich, das ist ja eine Aussage. Wie mhm. kam das dazu? Wie, wie kam der Mut dazu, diesen Weg zu gehen, als ja dann Coach, Mentor, so in so in diese Richtung?
2: Also das hat tatsächlich einen Auslöser. Meine liebe Mama hat damals immer gesagt, Kind lernen, was Solides, eine Basis, ja, so Glaubenssätze. Ja. Ja, 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 ja. Also habe ich damals, dadurch, dass ich ja Schule immer rausgerissen worden bin, ähm, dementsprechend mit einer guten mittleren Reife, da bin ich jetzt noch stolz drauf, ja, äh, zu sagen, okay, es ist eben nicht das Abitur, sondern die mittlere Reife und habe tatsächlich diesem Rat meiner Mutter Folge geleistet, sage ich mal so, und ähm, damals noch unter dem Begriff Rechtsanwaltsgehilfen und dann nachher Justizbehörde meine Ausbildung gemacht. Mhm. So, und das war ein Knackpunkt für mich. Ähm, eine kaufmännische Ausbildung auf der einen Seite. Ein Choleriker als Ausbilder, der Spaß daran hatte, uns auszubilden, wir waren drei damals, zum Weinen zu bringen. Ah,
0: super. Ah, und da ja.
2: gab es ja, wirklich so... so ja, so welcher Vollpfosten hat schon wieder vergessen und wirklich so, so richtig böse auch. Aus dir wird sowieso nichts und ob ich dich behalte, das weiß ich nicht. Und, und gerade zwei, die so ganz dicht am Wasser gebaut waren, aber die taten tat mir wirklich schon leid. Die hatte so richtig auf dem Kika gehabt. Und irgendwann war dieser Auslöser, ich erzähle das mal ganz kurz, mhm. dann ging er wieder rum, ähm, ja, der Kalender falsch geführt, der Kaffee nicht gekocht, der Dackel nicht ausgeführt und welcher Vollidiot hat eigentlich vergessen, die Heizung auszustellen? Das war so, ein, so eine ganz markante Situation. Und mir rutschte so raus in meinem jugendlichen Leichtsinn mit 16 Jahren, Sie sind doch Anwalt, finden Sie es doch raus. <lacht> Wie cool. Okay. Und von, von dem Augenblick an habe ich mir geschworen, raus aus diesem Kram. Ähm, <lacht> und ähm, ich mache meine Ausbildung fertig, allerdings in einem anderen Büro. Das wäre jetzt noch, das führt jetzt zu weit. Und bin dann in die Justizbehörde gegangen. Ja, und ähm, Später, äh, da war ich eine Weile tätig und merkte, nein, ich möchte nicht mit Akten arbeiten, sondern mit Menschen. Mit Menschen diese Sehnsucht und der Kreis schließlich durch die Defizite in der Kindheit, mit Menschen reden, äh, Menschen zu begeistern, Menschen in Bewegung zu setzen, ist einfach meine Leidenschaft, das ist so. Mhm. Und somit kam es denn dazu, erstmal Mutter von einem Kind, von zwei Kindern, von drei zu sein? Da bin ich aus der Justizbehörde rausgegangen, war auch dankbar dafür, Zeit für meine Kinder zu haben, sie genießen zu können. Und beim dritten habe ich gedacht, Martina, und jetzt brauchst du noch was für den Kopf. <lacht> Okay. <lacht> ja, und da fing ich an, ähm, eine Seelsorgeausbildung, eine Supervisorenausbildung äh, mit Abschluss, all, all das nachzuholen, was so in mir steckte, woran ich wahnsinnig viel Freude hatte. Ja, und habe mit den drei Kindern ähm, einfach diese Ausbildung super durchziehen können. Es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Dann hochschwanger, meine Abschlussarbeit geschrieben mit dem vierten Kind. Wahnsinn. Und, ja, und ich möchte mal so, so einen äh, Gedanken aussprechen an die Mütter. Der, der größte, ja, das größte Ass als Mutter ist nicht, den Wünschen anderer Mütter zu Folge zu leisten, sondern sich von Anfang an mit den Kindern ein tolles Leben zu machen. Viele, ich kenne viele Mütter, ich weiß nicht, wie es dir geht, die sagen immer, wenn sie groß sind, dann, ja, ja dann mache ich dies, dann mache ich das. Ich kann nur sagen, mach das sofort. Ja, warum? Weil es so wertvoll ist. Also ich habe mich abgewendet, Beispiel, ich habe mich abgewendet von diesen Spielplatzgeschichten, äh, wo Mütter sich gegenseitig sagen wollten, wie die Erziehung besser läuft, sondern ich habe meine Kinder eingepackt und bin mit ihnen an die Ostsee gefahren und, äh, und habe den Tag mit einer Freundin und deren Kinder am Strand verbracht. Mhm. Die Kinder haben Windpocken gekriegt, alle vier zur gleichen Zeit. <lacht> und ich habe den Kinderarzt gesagt, geben Sie mir die Sachen dafür, für eine Woche gleich kompakt und habe mir in Dänemark ein Haus gemietet und bin mit meinen Kindern im Frühjahr, statt sie zu isolieren zu Hause, nach Dänemark gefahren, wo Nebensaison war und die Kinder mit Windbrocken draußen sein konnten. Und das Leben war sehr viel schöner in dem Augenblick, als zu Hause Schön. zu sitzen. Ja, also dieses sich das Schönmachen mit den Kindern, das ist die Kunst und das wünsche ich ganz vielen Müttern. Und ähm, sich immer so Nuancen zu behalten und auf sich selber acht zu geben das ist, achtsam zu sein. Das wünsche ich jeder Mutter. Nicht ihr Leben ganz zur Seite zu stellen, sondern mitgestalten und weiterzugehen. Das ist. Ja. Glaubst du, liebe
1: Martina, da sprichst du mir wirklich sehr aus dem Herzen tatsächlich. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Zeit, dazu habe ich schon mal eine Folge gedreht, wo ich gesagt habe, höre nicht auf deine Eltern. Weil ich einfach glaube, damit, damit, das war sehr provokativ, da meinte ich, dass es eine andere Generation ist, noch so meine Eltern und deren Eltern waren noch so Generationen, die, bin ich ganz sicher, ein Großteil, Großteil davon, die, die sich selbst die Frage gestellt hat, wer bin ich? Sondern es war immer klar, wie du es ja auch gesagt hast, deine Mama hat zu dir gesagt, eine solide Ausbildung, Kind, damit du dein Geld verdienst, damit du gesichert bist und dann kannst du immer noch so nach dem Motto, und heute ist es ja anders, also heute wird ja selbst und auch schon in meiner Generation, denn ich habe es auch schon kurz in Frage gestellt, wobei ich bin dann noch dem gefolgt, meine Eltern waren Akademiker, also war klar, ich mache Abitur, es war klar, ich studiere. Ich stand dann mit fertigem Studium da und dachte, was will ich eigentlich? Und ich glaube, deswegen ist es ist so schön, dass du das gerade ansprichst, auch mit deinen, mit deinen Kindern und mit dem, wie du glaubst, dass Frauen oder Mütter denken sollen, dass es ja heute wirklich mehr so ist, wer bin ich, wo will ich hin? Und jetzt sind die Kinder da, ich habe mich dafür entschieden, in den meisten Fällen war das gewollt. Ähm, Wenn es nicht so war, sollte auch das so sein. Es soll immer alles so sein, sonst wäre keins gekommen. Und es soll uns ja auch etwas lehren, wir sollen etwas mitnehmen daraus. Und jetzt hast du ganz tolle Situationen beschrieben mit Windpocken in Dänemark oder ihr seid an die Ostsee gefahren. Es klingt ja wirklich so, als wenn du deinen Kindern das Thema Freiheit, was dir sehr, sehr wichtig ist und war, weitergegeben hast von Anfang an. Das ist ja dieses positive Denken. Hey, komm, wir machen das Beste draus, so schlimm, wie es ist. Und dennoch, wenn du auch gerade sagst, du hast parallele Ausbildung gemacht, auch in Richtung Seelsorge und so weiter und so fort, Hut ab übrigens dafür, der könnte ich gar nicht, weil das ja sehr viel mit Menschen zu tun hat, die sehr großes Leid haben. Aber du siehst das, glaube ich, so als die begleite ich jetzt, damit sie genau die andere Seite wiedersehen. sehen. Genau. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ist es total schön. Und die Frage für mich ist, wenn du jetzt sagst, dass Mütter das ausleben sollen, was sie auch, was sie auch wirklich wollen, und zwar mit Kindern. Wie, wie darf ich mir einen Alltag von dir vorstellen? Deine Kinder sind jetzt, glaube ich, schon alle sehr groß. Ich glaube, die brauchen jetzt weniger noch die Unterstützung von dir. Ähm, mhm. Aber wie, wie war das so in der Zeit, wo du gesagt hast, hey, ich wollte das mal? Wie hast du das hinbekommen? Weil wie viele sagen dann, na ja, klar, die hat bestimmt Unterstützung gehabt und dann waren die Großeltern da oder Partner war da oder wer auch immer. Wie meinst du das ganz genau, dass du sagst, lebe trotzdem deinen Traum, also lebe das, was du selber willst, trotz der Kinder quasi?
2: Also es ist ganz spannend, meine liebe Mutter hat damals zu mir gesagt, wenn du Kinder in die Welt setzt, dann musst du auch Sorge dafür tragen. Und glaube nicht, dass ich als Babysitter immer einspringen werde. In Not ja, aber nicht. Einfach damit du machen kannst, was du willst. Die Aussage fand ich damals super hart, weil ich viele auch kannte, wo es tatsächlich so war, dass die Mütter dann Unterstützung bekommen haben von 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 deren Eltern oder wie auch immer, aber ich bin kreativ geworden. Also ich sag mal so, ich nehme mal das Alter von, von zwei bis, bis sechs, drei Kinder, die waren alle dicht beieinander. Ähm, so eine typische Situation. Und ich wache auf und denke, oh, ich bin eigentlich noch müde und ähm, ich möchte eigentlich noch im Bett bleiben und die Kinder sind ja aber da. Also was habe ich gemacht? Ein Riesentablett, Frühstück im Bett. Ja, es ist nur eine kleine kleine Geschichte, wo, wo andere sagen, nein, man frühstückt doch am Tisch. Und, und <lacht> nein. Ich habe dann eine Decke im Bett ausgebreitet und wir haben zu dritt, äh, zu, also mit den drei Kindern haben wir im Bett gefrühstückt. Das ist nur so ein kleiner Punkt und alle waren glücklich und zufrieden. Ja, und ja, sich Zeit zu nehmen, also die berühmte Mittagspause, die war, ich sage mal, ganz egoistisch in erster Linie für mich. Ja? Mhm. Dass ich sagte, okay, ich finde die Mittagspause wichtig. Die waren auch für die Kinder wichtig, durch die ständige Reizüberflutung äh, zwischendurch meine Auszeit zu haben. Mhm. Das meine ich aber jetzt nicht so in dem Punkt. Ich möchte aber jedem Mut machen, das auszuprobieren, sondern zu sagen, Mama hat mal Auszeit. Und das in kleinen Nuancen, nicht immer so groß zu denken. Ich gehe jetzt in die Badewanne, Kinder, ich stelle einen Wecker und wenn was ist, klingelt, ne? wenn der klingelt, bin ich wieder für euch da. Nur ein Beispiel. Ja? Oder ähm, auch den Mut zu haben, zu sagen, jetzt gerade mal nicht. Jede Mutter kennt das, wenn das Telefon klingelt und die Mutter möchte telefonieren, dann ist das so, dass ähm, die Kinder kommen. Das, das ist Gesetz. <lacht> und dann den Mut zu haben, halt, pass auf. Ähm, ich habe es sogar mal umgedreht, als meine Kinder größer waren, und sie telefoniert haben, dass ich ständig reingekommen bin. Ja, super. Ja, einfach oder mich ins Kinderzimmer gesetzt habe ähm, und ähm, im Grunde die Kinder genervt habe, damit sie merken, okay, wenn Mama ihre Freundin hat, möchte sie genauso auch mal Zeit mit der, Mama, äh, mit der Freundin verbringen, wie wir mit unseren Freunden auch. Und, und so altersgemäß, Stück für Stück, ähm, diese logischen Konsequenzen nicht bestrafen, sondern hm. in Konsequenzen zu, zu leben und somit auch ähm, am Abend eine, eine feste Zeit, wo dann Elternzeit, Mamazeit, also wir haben ja unendlich viele Berufe als Mutter. Ja, ja. Krankenschwester, Taxifahren, äh, begleiten. <lacht> ja. Ja. ja, wir haben haben nicht nur Rollen, würde ich sagen, sondern wir haben Berufe, äh, die wir alle ausführen müssen. Haushalt, äh, Einkaufen, wirtschaftlich, alles organisieren können mit fünf Kindern. Also ich würde sagen, ich äh, Organisation ist einfach alles. Zum, ne? Und ja, ja dieses äh, Glücklich sein in der Zeit mit den Kindern, natürlich nicht ist nicht immer alles rosarot, wissen wir. Und mir reißt genauso die Hutschnur, natürlich. ja Oder typische Szene, Supermarkt, einkaufen. Ich kann nur jedem, jeder Mutter auch wieder sagen, hey, wenn ihr dünnhäutig seid, wenn ihr es nicht euer Tag ist und euer Kind möchte das Überraschungsei, kauft es sofort. Wartet nicht lange. Ähm, warum? Weil das Kind sonst lernt, ich muss nur lange genug nörgeln, dann bekomme ich es doch. Weil wenn ich es nicht durchhalte, ja, dann ist es eben so. Also auch nicht so streng Toll. zu sein ja. mit sich und, und den äh, Vorsätzen, die ja gut sind. Aber auch zu wissen, ich kann es nicht immer halten. Ja? Toll. Toll, also da kenne ich jetzt, Martina, ich habe ein
1: Kind, du hast, ja. also ich kann jetzt aus der Erziehung von einem Kind sprechen und mein Kind hat gerade das Alter, in dem Alter, wo du damals lernen durftest, dein Bett zu deinem Lieben zu machen, also es ist jetzt viereinhalb ähm, ja. Jahre jung und äh, tatsächlich, das kenne ich auch, wie viele die, diese Horror-Szenarien beim Einkaufen kennen und da haben wir sehr, sehr früh angefangen, sie wirklich immer mitzunehmen und äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten Beispiele. Die einen sagen ihren Kindern, okay, du kommst mit zum Einkaufen, eine Sache darfst du dir aussuchen. Die anderen, habe ich schon gehört, die nehmen ihre Kinder gar nicht mit beim Einkaufen, weil sie genau das vermeiden wollen und sagen, wäre nur Stress. Ähm, ich zum Beispiel habe sie und nehme sie bis heute sehr, sehr gerne mit, weil A, lerne ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist Eigennutz, also ganz viel nehme ich sie deswegen mit, weil ich sage, ich will daraus lernen, weil ich für mich einfach in diesen Situationen wachse und für mich weiß, okay, wie reagiere ich jetzt darauf, bin ich gerade dünnhäutig oder bin ich dickhäutig oder was auch immer und ich habe bei unserer Tochter wirklich festgestellt, dass sie immer wieder zwar Dinge haben möchte und ausprobiert, das ist genau das, was du gerade sagst, wie weit kann sie gehen und das nicht mit heulen oder auf dem Boden, Und das haben wir Gott sei Dank nie gehabt, aber ich glaube auch, dass das eine Art von Erziehung ist, jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, ich glaube, das fängt bei den Eltern an, ob Kinder sowas machen oder nicht, genau aus dem, was du sagst, und was ich interessant finde, es gab Situationen, das war mein Learning, wo wir Dinge gekauft haben, weil sie hat: hey Mama, da habe ich wirklich Lust drauf. Zum Beispiel die tiefgefrorenen, nee, die schockgefrorenen, heißen es, glaube ich, Erdbeeren. Mhm. Sind, äh, keine Ahnung, sowas Leckeres auf jeden Fall. So, okay, hm, gut. Möchte sie unbedingt haben. Ich habe gesagt, okay, die eine Sache kannst du dir aussuchen, nehmen wir mit. Wir waren schon fertig mit dem Einkaufen, da wusste sie schon gar nicht mehr, dass sie die überhaupt hatte. Also auch das ist ja ein Learning. Und wie du schon gesagt hast, die Kleinigkeiten, dann vielleicht in ein Geschäft zu gehen, wo es eine Malecke gibt, gibt es bei uns in einem Laden, da ist sie die Erste, die dort sitzt. Ich kann einkaufen, hole sie da wieder ab. So ungefähr. Also ich glaube, das macht, weil das ist ja auch Vertrauen. Unsere Kinder merken das ja auch. Also glaube ich, genau. dass wir sehr, sehr viel machen können. Und das Überraschungsei, wie oft haben wir dann andere Mütter? Die Situation, die du am Spielplatz mal gesagt hast vorhin, wo du gesagt hast, es sind andere Mütter am Kopf. Oh Gott! Und das Überraschungsei. Du darfst nicht jedes Mal ja sagen. Du darfst nicht einfach ja sagen, nur weil das Kind was will. Aber ja, ja wenn halt du außer genau. Also mega. Danke, danke für den Impuls, weil ich glaube, das hilft ganz schön. Ich hatte hier Martina schon ähm, zwei andere Damen, die auch mehrfach Mamis sind. Keine zwar wie du fünffach Mama. Da kenne ich auch wirklich nur zwei. Du kennst die andere auch noch, unsere Theo. Ähm, ansonsten kenne ich niemanden anderen, der wirklich fünf Kinder hat. Und ich ziehe wirklich den Hut vor euch. Und finde es trotzdem so schön, wie du sagst, dass es halt auch außergewöhnliche Dinge gibt, wie im Bett frühstücken oder mal was erleben. Und, ähm, wobei das stimmt, ich kenne noch eine Dritte und die macht das ähnlich wie du. Das bewundere ich sehr, die einfach sagt, hey, das Wichtige ist doch, und da kriege ich jetzt Gänsehaut, dass wir glücklich sind. Und das ist genau deine Botschaft, dass wir glücklich mhm. und zufrieden sind. Und ja, uns... Ich wette, dass du auch schon abends auf der Couch gesessen hast und gesagt hast, wie konnte ich mir das antun? Und das heißt nicht, dass du die Kinder nicht liebst oder wie konntest du es nur aushalten? Oder Mann, warum war heute so ein beschissener Tag? Und ich glaube, das gehört dazu und das darf ja auch so sein. Und ich finde es so toll, wenn du trotzdem für dich sagst, Sie sind ja da und ich wollte sie. Warum soll ich Ihnen das Gefühl geben, nicht erwünscht zu sein, wenn ich sie doch erschaffen habe? Auch wenn sie jetzt in einer anderen Welt uns als Eltern ausgesucht haben, jetzt ähm, mal wieder den, den, den anderen ähm, Touch, aber trotzdem hast du dich ja für sie entschieden. Und das finde ich so schön, Martina. Und ich mag auf diesem Weg einmal so ein bisschen deine Vision und deinen Traum antriggern. Deine Botschaft ist es ja wirklich, Menschen auch quasi ins Glücklichsein zu bringen. Also wir sind ja schon sehr ähnlich mit dem, nur dass du eine andere, andere Gruppen von Menschen ansprichst. Viel ja auch Mamas, gerade Thema Erziehung, glaube ich. Ne? Das war ja so ja. viel auch mit dein Thema. Was ist denn so dein Wunsch, dein Traum? Alles ist ja möglich. Also in meiner Welt, Martina, ist ja alles möglich. Es fängt bei uns an. Niemand kann etwas beeinflussen, sondern es ist mein Gedanke. Was ist so dein Traum? Was ist so dein
2: Wunsch? Alles ist möglich. Was wäre das? Ist das? Also, mein, mein Traum, mein Wunsch, ich würde sagen, ich lebe schon meinen Traum und meinen Wunsch. Ich bin auf dem Weg und der Weg ist es ja. Es ist nicht die eine Sache. Ich bin nie fertig. Ich, mhm. ich entwickle mich ja weiter. ja. Und ähm, wünsche ich, wünsche mir mehr Mensch, wieder mehr Menschlichkeit in der Welt. Und dazu möchte ich mit beitragen. Das ist ja Menschlichkeit, Fürsorge, Wertschätzung. Ich arbeite seit 18 Jahren mit Menschen mit Hilfebedarf. Ja. Und ähm, wenn ich überlege, dass Kinder bis zum 18. Lebensjahr 180.000 Negativbotschaften, erhalten. Das ist mal vom Kinderschutzbund ermittelt worden. Bis zum 18. Ähm, Lebensjahr? Ja, 000. .000, ja, Und dann, wie viel noch mehr Negativbotschaften Menschen mit Beeinträchtigung und Hilfebedarf bekommen, wage ich gar nicht zu zählen. Und was die für für eine Freude haben, wenn sie Anerkennung, Wertschätzung, Zeit bekommen. Und ich möchte in meinem Umfeld einfach das, das Bauen und, und diese Botschaft raustragen und leben. Ja, das ist das ist mein Traum und Wunsch in allen möglichen Variationen. In dem Buch, was ich geschrieben habe, da geht es zum Beispiel äh, mitgeschrieben habe, 60 tolle. Autoren in den unterschiedlichsten Botschaften. Da geht es bei mir darum, in, in dem Kapitel Menschen in ihrer Andersartigkeit auszupacken, und zwar zum Thema Trauer. Trauer muss nicht immer traurig sein. In dem Fall hat diese Frau gejubelt. Ich will nicht zu viel verraten. Ja? Und die kam nicht zu mir in die Beratung, weil sie die Trauer verarbeiten musste, sondern da war das Thema, ziehe ich ein geblümtes Kleid oder ein schwarzes an mhm. und wenn ich es schwarze trage, wäre es verlogen und mit dieser äh, Frau die, diese Andersartigkeit dieser Trauer auszupacken, das war so spannend, so lehrreich so hat mich so vom Hocker gehauen, ich kriege dann immer noch eine Gänsehaut und das ist eine, unter anderem in diesem Buch mit verfasst, ausgezeichnetes Expertenwissen äh, im Bourdon-Verlag. Ja, Eine, ein tolles Weihnachtsgeschenk übrigens auch, weil so viele unterschiedliche Geschichten drin sind. Tolle, tolle Botschaft. Ja.
1: So, genau. so schön. Ich werde es auch auf jeden Fall, Martina, hier unten verlinken, ja, dass jeder ja. Einzelne die Chance hat, darauf zuzugreifen und sich dieses Buch anzuschauen. Und das ist das Tolle an solchen Experten. Büchern. Ich kenne einige, die das geschrieben haben und das Schöne daran ist, dass du, wie du gerade gesagt hast, du hast den Perspektivwechsel, du hast so viele tolle Geschichten und äh, kannst tatsächlich auch was anderes lernen und das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich tatsächlich an eine Situation, mit der Trauer umzugehen, das würde jetzt hier zu weit führen, denn heute bist du unser Hauptgast das erzähle ich dir gerne mal im Anschluss und an alle Zuhörer, ich mache dazu gerne mal eine extra Folge, denn auch da kenne ich eine sehr, sehr gute Situation, die ich vor gar nicht so langer Zeit, also wirklich vor ein paar Wochen selbst erlebt habe, wo ich auch anders umgegangen bin mit dem Thema als viele, viele andere und sehr, sehr spannend das Wort verlogen, was du dazu benutzt hast. Ganz, ganz toll, denn das ist für mich ein Weg auf der Reise, man selbst zu sein. Was ja. fühle ich und mir darf es, wir sagen es immer so schön, doch egal sein, was andere denken. Und doch ist es ein Prozess. Und du hast auch das Wort Reise angesprochen, Martina. Wie Die Frage brennt mir jetzt noch auf dem Herzen. Ich bin jemand, der, wie soll ich sagen, ich möchte nicht sagen, Negatives vermeidet. Und doch, doch, eigentlich tue ich es. Ich höre keine Nachrichten. Ich besitze einen Fernseher, der aus ist, den ich demnächst tatsächlich aus meinem Wohnzimmer verbannen werde, weil ich ihn einfach nicht benutze. Ich gucke seit Monaten nichts, außer wenn überhaupt mal konzentriert einen bestimmten Film, wo ich sage, okay, da weiß ich im Groben, worum es geht. Nachrichten, wie gesagt, nicht, wenn mir irgendjemand was Negatives erzählt, gerade aktuelle politische Situation. Ich bin null auf aktuellem Stand. Ich kriege es einfach nicht mit. So. Mhm. Und du merkst, ich sitze dir noch gegenüber, ich atme noch, ich lebe noch, ich lächle noch, mir geht's gut. Wow, <lacht> jetzt, hast du, jetzt bist du jemand, der ja den ganzen Tag, ich überspitze es jetzt mal, wirklich mit Menschen zu tun hat, die, wie du selber sagst, hilfebedürftig sind. Du hast die Ausbildung ähm, zur Seelsorge. Du bist jemand, der sagt, ich möchte genau diese Menschen in die Richtung bringen. Und trotzdem bist du ja ein positiver Mensch. Wie, wie schaffst du das, den ganzen Tag mit, eigentlich, ich überspitze es, du darfst gleich gerne korrigieren, mit Leid, Trauer, Tränen, Unmut zu tun zu haben und dennoch einen Sinn im Leben
2: zu sehen? Uh, das ist ja mal eine, eine coole Frage. <lacht> <lacht> ja. Ich, ähm, wie du schon gerade eben sagtest, überspitzt formuliert, ich sage immer, die Medaille hat zwei Seiten. Es gibt nicht nur Schatten, sondern auch Sonne. Und, ohne so also, und wie, wenn wir stundenlang in der Sonne sitzen würden, wären wir dankbar um den Schatten, ja? wenn wir uns doch drunter stellen können. Die Frage ist die Bewertung der Situation. Ja? Wie bewerte ich das Thema Leid? Wie bewerten Menschen im Leid ihr Leid. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wir gehen immer davon aus, dass alle komplett verzweifeln. Das ist es gar nicht. Ich glaube, das Geheimnis und das Rezept liegt in der Begleitung. Heutzutage Zeit zu haben, zuzuhören, Mut zu machen, haben wir beide ja in unserem Gespräch damals auch gehabt, ja, ähm, ich selber bin dankbar, wenn, es, wenn mir Menschen in, an schlechten Tagen zur Seite stehen und dieses, du darfst sein. Ja. Zu meinen Kindern habe ich immer gesagt, es gibt nichts, was meine Liebe zu euch trennt. Ja. Es, da kann der Zucht drüber fahren. Ihr könnt die größten Chaoten, die größten... Mist dieser Erde machen, so gruselig kannst du gar nicht sein, dass ich dich nicht mehr lieben kann. Und diesen Menschen dieses Signal zu geben, du darfst sein. Und das bewerte ich erstmal nicht, sondern meine Tür ist auf und wir schauen und ich grenze mich ab, wo ich nicht weiterkomme. Also auch Nein zu sagen, das gibt es auch in meinem Leben, wenn ich merke, dass Menschen ähm, das ausnutzen, beziehungsweise sich bequem zurücklehnen und sagen, Frau Malessa, machen Sie mal. Da hört es dann bei mir auf. Das ist was anderes, wie wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, wie es geht. Ja? Und da sage ich dann auch knallhart, äh, du, es gibt, du kannst mit deiner Zeit was Besseres anfangen, ich auch, warum tun wir es dann nicht? Ja, das sind auch diese Momente. Und sich selber immer in, in diesem Ganzen Gutes tun und da zum Thema Reisen. Ein guter Freund, der sagt, rede nicht, mach es, tu es. Ja, ich glaube, im Tun und Handeln liegt auch das nächste Geheimnis. Es zu tun, nicht nur davon zu träumen, sondern zu gucken, ohne stinkreich zu sein, trotzdem in die Karibik zu kommen. Das war bei mir die Kunst. Ähm, als Mutter von fünf Kindern geschieden und ähm, hatte ich nicht viel Geld und dennoch in die Karibik fahren zu können. Das war für mich das Highlight. Ja. Und da von diesem, diesen Freunden Unterstützung zu bekommen, es ist machbar, Martina. Du musst nur von deiner Denke wegkommen. Geh kreative andere Wege. Das war der Hammer. Ja. Und das war für mich der Schlüssel. Wow, ich kann reisen, auch ohne 20.000 Euro auf den Tisch zu legen. Ja. Hammer. Ich habe Gänsehaut, Martina.
1: <lacht> Weil es so schön ist, was du sagst, was du jetzt zusammengefasst hast. Das ist genau das, was wir oft sagen und doch nicht verstehen. Und irgendwann kommt der Moment, wo wir es verstehen, dass alles möglich ist. Wie du es gesagt hast, denke kreativ. Manchmal brauchen wir gar nicht wissen, wie wir es erreichen. Die Frage ist erstmal, mal, glauben wir daran, dass wir es erreichen? Weil erst dann passieren Dinge, die wir uns nie gedacht hätten. In, in, deiner, in deiner Situation bezogen auf die Karibik, äh, was auch immer bei dir der Fall war, du kannst es gerne verraten, wenn du magst, aber es könnte vom Campingausflug über, es hat dich einer mitgenommen, über bis hin zu, es hat dir jemand die Reise gesponsort, über bis hin zu, ähm, du hast jemanden kennengelernt. Wie, wie, wie war das bei dir, bevor ich weiterspreche? Jetzt bin ich
2: natürlich wirklich neugierig. Warum, warum war die Karibik realisierbar für dich? Warum war sie realisierbar? Ich habe, alle, also ich habe immer mal geträumt, ähm, mit einem Schiff Länder anzugucken, um hinterher zu wissen, wo ich hin möchte. Ja, und ähm, mm -mm. somit habe ich einzeln gebucht. Nicht, ähm, ich habe eine Kompaktreise gebucht mit dem teuren Flug, sondern wie schaffe ich das günstig, von A nach B zu fliegen? Wie schaffe ich es günstig, ähm, ein, ein Sonderangebot von, von dem Schiff zu bekommen? Und... Ähm, möglichst noch an dem Ort, an dem ich so neugierig war, das war Barbados, noch länger bleiben zu können. Und es klingt jetzt schräg, aber alles für, ich haus einfach mal raus. Vier Wochen Urlaub für 1600 Euro Hi. mit allem drum und dran, das war einfach genial. Ja, Ich es mal so raus. Und die Kunst einfach zu gucken, nicht gesponsort, nein, ein bisschen gespart, weil ich das ja wollte ja. und gleichzeitig äh, wie ein Fuchs geguckt habe äh, und nicht locker gelassen habe, bis alles zusammengepasst hat. Genau. Wahnsinn. Und auch das,
1: also meine Arbeit der Persönlichkeitsentwicklung, Martina, und die mache ich tatsächlich schon jetzt fast. 20 Jahre ungefähr, ähm, war auch das immer wieder sei kreativ ein Thema. Und ich habe schon öfter mal meine alte Nachbarin angesprochen, die 100 Jahre alt geworden ist. Warum? Weil sie das Ziel hatte und ihrem Sohn beweisen wollte, dass sie 100 wird. Und sie ist tatsächlich 106 Monate alt geworden und ist ganz friedlich und entspannt zu Hause, entspannt in Anführungsstrichen, aber zu Hause eingeschlafen. Und die hat immer gesagt, genau das, was du sagst, Martina. Sei kreativ, Lache über dich selbst und sei neugierig. Und das, was du gemacht hast mit der Reise, ist genau das. Ja, sag ich, ich sehe, du wolltest was sagen. Gerne, schieß raus. Genau,
2: ich sehe hier gerade total Parallelen. Meine Großmutter wollte immer 100 Jahre alt werden. Und ihr Ziel war, dass der Bürgermeister kommt. Ja, ja genau, und, stimmt. Und sie wollte, wollte allen beweisen, dass sie es schafft. Und sie ja. ist 104 geworden. Ja, und und hat auch immer zu mir gesagt, Martina, lerne das Leben zu lieben, ja, ja also auch äh, Großeltern wie wertvoll, ja, äh, auch das wäre nochmal ein anderes Thema übrigens, äh, in der heutigen Zeit äh, Enkel und Großeltern, wie kann das gut gelingen, das ist, äh, ist nochmal eine ganz andere Sache, würde viel zu weit jetzt führen. aber Oh, wie wohltuend es war für mich, meine Großmutter an der Stelle zu hören und ihre Lebensweisheiten in ihrer Zeit. Und sie auch immer kreativ und geschickt war und auch sagte, ähm, Martina, du musst einfach kreativ sein. Du, ähm, sie hat gesagt, clever. Sei clever. Toll. Sei schlau und sei wachsam. Und sagt nicht gleich zu, sondern denke immer noch mal 24 Stunden drüber nach. Ja, und das habe ich immer mitgenommen. Das, also das ist so ein bisschen verankert, ja.
1: So toll, dass wir diese Herzensmenschen wirklich auch in unserem Leben hatten. Und auch das, Martina, soll genau so sein. Und ja. meine Oma war auch so jemand, der, der, von der habe ich wenig Aussagen. Von ihr habe ich, glaube ich, die Ausstrahlung im Kopf behalten. Denn ich war sehr jung, als sie verstorben ist, fünf. Und es war für mich ganz schlimm, das weiß ich noch. Das Gefühl, du hast ja am Anfang gesagt, fand ich ganz, ganz toll. Du hast gesagt, Glück ist für dich etwas mh, innere Zufriedenheit. Das ist Natur, das ist Momente erkennen, Wohlfühl, Nest entwickeln, Neugierde, Träumen, Zeit haben und so weiter. Das sind ja alles Gefühle. Und genau das hat sie in mir auch ausgelöst. Von daher ist es so toll, wenn du solche Begleiter an deinem Weg hast. Und da hast du was gesagt, Martina, was, was für mich gleich mit dem Wort Umfeld assoziiert wurde, denn auch das ist so wichtig, mit wem umgeben wir uns, wer gibt uns Energie, wer raubt uns Energie, auch das zu Menschen Nein zu sagen und zu anderen, die uns gut tun, Ja und Willkommen zu sagen und nicht immer nur geben und nehmen, sondern man darf auch eine Zeit nur nehmen, weil man vorher gegeben hat, sonst hätte man diesen Menschen nicht in seinem Leben und Begleitung ist so wichtig, hast du gesagt und das ist ja deine alltägliche Arbeit eben bei der Unterstützung Menschen auf die glückliche Seite zurückzuholen in dem Trauermoment, jetzt klingt jetzt wie nur Trauer, wie jemand ist verstorben, sondern du hast ja so viele andere Themen in deiner täglichen Arbeit von Menschen, die wirklich von dem Mundwinkel nach unten wieder in den Mundwinkel nach oben sollen. Und deswegen hast du garantiert auch diese diese Leidenschaft in dir geprägt durch dein Leben und es sollte genauso sein. Und ich kann es das fühlen, dass du das gerne machst und bewundere sehr, dass du das machst, dass du für dich selber dahinter auch wirklich einen Haken machen kannst und sagen kannst, okay, und jetzt wieder mein Leben, jetzt bin ich wieder ich, jetzt sortiere ich die anderen aus meinem Kopf wieder aus, jetzt bin ich wieder Martina. Und ich stelle mir dich richtig vor, vor allem stelle ich mir dich richtig vor, als Oma irgendwann mal, wenn dann deine Kinder Kinder kriegen. Bin ich schon, bin ich schon. Willst du, du, du schon? Und das ist
2: wundervoll, oder? Vor allem, weil du so ja. viel weitergeben kannst. Und ich bin für alle schönen Dinge da, als Großmutter. Und ich Mutter verurteile das immer, in Anführungsstrichen. verurteile das falsche Wort. <lacht> Mann, warum müsst ihr? Aber ja, letzten Endes ist es eure
1: Aufgabe. Ja,
2: ich denke, ähm, Begleitung ist für uns alle, für alle Menschen wichtig, Begleiter im Leben zu haben. Ähm, Begleitung ist das Leben, würde ich fast, also ich sage das provokativ, hm. Begleitung ist das Leben und damit meine ich nicht ähm, den Therapeuten, sondern wir Menschen sind nicht dazu geboren, alleine zu sein. Und sich ein gutes Umfeld zu schaffen und Begleiter im Leben zu haben, Orientierung zu bekommen, Sicherheit zu bekommen, um überhaupt in der Lage zu sein, Vertrauen aufzubauen, brauchen wir Menschen um uns rum und auch zu lernen, welche Menschen uns nicht gut tun oder denen wir nicht vertrauen sollen. Und somit auch tatsächlich nochmal äh, an alle Mütter, die das vielleicht hören, Nehmt den Kindern die Hürden nicht so schnell weg, sondern lasst sie Hürden meistern altersgemäß. Seid da, stärkt ihnen den Rücken, aber lasst ihnen die Möglichkeit, das Leben zu lernen, auch Hürden zu meistern. Ähm, diese Chance zu geben und sie nicht ins Klassenzimmer zu fahren und ähm, <lacht> nicht alle Schwierigkeiten abzunehmen, ja. Das nochmal so am Rande. Mhm.
1: Also auch da habe ich wieder Gänsehaut und darf trotzdem lachen, weil ähm, ich glaube, man nennt sie heute sogar, ich glaube, es gibt sogar den, den Begriff Helikoptermama dafür, die, die irgendwie bei allem irgendwie da ja. sind und, und oh Gott, und was soll es tun? Oh, Martina, da könnte ich Stunden mit dir drüber sprechen, äh, vor allem ja. auch um deine Erfahrung einfach. Du bist da wirklich eine Expertin, was das angeht und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen. Es ist unser erstes Date hier für diese Podcast-Folge. Ja. Ähm, lass es uns gerne in einiger Zeit nochmal wiederholen und dann einfach noch mal ein bisschen genauer dort eingehen, weil ich glaube, dass ganz, 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 ganz viele Mütter und Mamis und Omis vielleicht auch da draußen die Unterstützung brauchen, zu sagen, dass, hey, das, was du tust, solange es von dir selber kommt, ist genau richtig. Und ich bin mir sicher, dass genau das ist die Botschaft, die du ja auch weitergibst. Denn du hast ja dem auch stand gehalten, was andere eigentlich dachten, was richtig ist. Und du hast das getan, was du selber für richtig gehalten hast. Und fahr sie nicht ins Klassenzimmer. Sehr, sehr ja schön. Das ist, gut. das ist
2: toll. Also man sieht also, sich ja selber, ne? <lacht> Glück fängt bei uns selber an. Ja. Uns sel Wir sind verantwortlich, uns glücklich ja. zu machen. Das kann kein anderer. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und das zu begreifen und zu lernen. Und Ich bin immer noch dabei, das zu lernen. Das möchte ich auch sagen. Ich bin immer noch dabei, zu lernen, ähm, mich selber glücklich zu machen. Das hört, glaube ich, nicht auf. Und sich das gerne immer mal wieder bewusst zu machen. Ich bin verantwortlich, nicht mein Partner, nicht meine Freunde. Aber da würden wir schon wieder ins nächste Thema rutschen. Genau.
1: Es schreit nach Wiederholung. <lacht> es schreit nach einem neuen, neuen Interview mit dir. Ich freue mich jetzt schon drauf. Lass uns das auf jeden Fall machen. Und liebe Martina, ich mag zum Abschluss gerne dir das Wort übergeben zu dem Thema, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast die Chance vor einer Gruppe von, ich mache es mal bewusst groß, Millionen von Menschen zu sprechen. Egal, ob du jetzt ein Konzert nimmst, wo Tausende von Menschen bist und du bist die persönliche Vorband quasi in deinen Worten, in deiner Persönlichkeit. Oder von mir aus auch der Super Bowl, das meistgesehenste Event weltweit. Und du hast die Chance dort wenige Sätze über dein, dein Denken weiterzugeben und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp weiterzugeben. Was würdest du sagen?
2: Oh, uh. was würde ich sagen? Seid gut zueinander. Habt euren, euer Gegenüber im Blick Lebt für die Menschlichkeit und trefft entscheid offensive Entscheidungen, Gestalter eures Lebens zu sein, von innen nach außen und lasst euch nicht
1: leben. Punkt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Liebe Martina, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir uns hier ausgetauscht haben. Es sind super viele schöne Worte, Diamanten, Erkenntnisse, Glaubenssätze, alles hier ganz, ganz sicher rausgekommen. Es ist ein Mega-Mehrwert für alle, die dir hier zuhören. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich danke dir von Herzen, dass du hier dabei warst, dass du dieses Projekt, mein Projekt, mein Leidensprojekt, Leidensprojekt, sage ich schon, siehst du, Leiden, warum? Weil ich hier sehr, sehr viel in meinem Input halt auch weitergebe und glaube, dass es mindestens einen da draußen gibt, den genau das interessiert und deswegen tue ich es, wie du es auch so schön gesagt hast, einfach ja. tun und da mag ich dir nochmal von Herzen danken und mag dir gerne, Martina, bevor ich das Interview beende, tatsächlich das aller, allerletzte Wort geben und nochmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Danke für deinen Input, für die vielen Impulse. Es war super, super inspirierend. Ich habe sehr viel mitgenommen und dafür mag ich dir danken und dir jetzt natürlich anerkennenderweise die letzten abschließenden Worte übergeben.
2: Inga, vielen, vielen Dank. Für die Zeit, für die Möglichkeit, diese Botschaft raustragen zu können. Ich bin einfach dankbar und berührt und freue mich ich ja, für jeden Hörer, der das hört und etwas mitnehmen kann und sage Danke.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt